0: Bienvenidos a una nueva cita con nuestro podcast Territorio Big Data. En esta ocasión nos acompaña un doctor en ciencias físicas para hablar de algo que para muchos podría ser el agua y el aceite, inteligencia artificial y tauromaquia. Nicolás Franco, socio y director del área de desarrollo de inteligencia artificial en Mr. Houston, bienvenido.
1: Muchas gracias José Luis por darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, cuéntanos, Nicolás, en primer lugar, a quién y por qué motivo y, y por qué se le ocurre unir tus conocimientos en inteligencia artificial con la gestión y mejora de una ganadería brava.
1: Bueno, pues la verdad es que es una fue una serie de circunstancias un poco atípicas que aparecieron y que nos dio pie justamente a este proyecto. So, ante todo decir que nosotros somos una empresa que no teníamos experiencia previa con las ganaderías... Eh, eh, de ningún tipo, ya sea para reses bravas o reses, digamos, no bravas. Y eh, trabajamos sobre todo en sectores que no tienen nada que ver, en el sector bancario, y de, en un momento dado eh, vino un amigo eh, que me pidió si podía ayudarle a mm, sacar conocimiento de una serie de datos que tenía. Es este amigo que se llama Juan Pedro Omec tiene una de las ganaderías más importantes dentro de la tauromaquia española y tenía muchos datos que quería analizar y no sabía cómo hacerlo entonces me pidió consejo y a partir de ahí a partir de ahí nació un proyecto que nos gustó y eh, lo abordamos por dos razones. Primero, porque no habíamos encontrado nada que se hubiera desarrollado en este área, por lo cual nos atrajo mucho el ser de los primeros que trabajaban en inteligencia artificial. Dentro de una ganadería brava, había, eh, sobre lo que son las ganaderías más extensivas, sí que había proyectos de inteligencia artificial. Y uh -huh. teniendo en cuenta que nuestro ámbito de actuación es sobre todo innovador, pues eh, a partir de ahí sí que eh, fue un proyecto que tomamos con mucha ilusión y, y por ahí empezamos a trabajar.
0: ¿Y por qué Juan Pedro y Nota? ¿Cuándo comienza ese proyecto? Entiendo que Juan Pedro porque te busca él, pero hay muchas ganaderías. ¿Y cuándo comienza y, y, y cómo funciona?
1: Bueno, el proyecto, ya digo, esto empezó hace alrededor de unos eh, cuatro años o cinco años, o puede que un poquito más, seis años, porque mm. Juan Pedro nos eh, inicialmente eh, quería un sistema para gestionar. Nosotros en nuestra empresa, aparte de inteligencia artificial, hacemos mucho programación eh, al uso, es decir, de sistemas de gestión, de lo que son procesos y procedimientos en una empresa y hacemos automatismos para tenerlo muy eh, bien gestionado, lo que son esos automatismos de la empresa. Y entonces uh -huh. él que ya de por sí es de los avanzados dentro de su sector, porque tenía un sistema de gestión que heredó de su padre y en el cual tenía una reco recopilaba muchísimos datos sobre su ganadería, lo quería, quería darle una vuelta de tuerca a su sistema y eh, modernizarlo. Y entonces nos vino con ese sistema y dijo, oye, mira, tengo todo un aplicativo que quiero modernizar, quiero hacerlo en cloud, quiero poder ponerle muchas funcionalidades, quiero que cuando esté... ...en la finca pues que pueda ver los toros de esta manera... ...tener acceso a estos datos... ...y entonces empezamos a hablar de un proyecto... ...que nada tenía que ver con inteligencia artificial... ...y entonces uh -huh. pues eh, durante una serie de años... ...dos, tres años estuvimos trabajando en ese proyecto... ...que era un proyecto de desarrollo de un... ...digamos de automatización de una serie de... ...procesos internos que tenía dentro de su empresa... ...y en un momento dado hace como dos años... ...cuando ya tenía todo organizado... Eh, eh, nosotros eh, vimos que a lo mejor había la posibilidad de sacar partido de tantos datos, porque realmente el sistema de gestión hay una serie de datos que, que se pueden tratar a nivel de fenotipo, de genotipo, características de Lidia, digamos uh -huh. muchos datos y muy complejos, y entonces, eh, hablando con Juan Pedro, le dijimos, bueno, estos datos, pues a lo mejor podría sacarle un poquito de partido. Y fue él un poquito más adelante cuando vino y dijo, oye, Nicolás, creo que tienes razón, que tenemos que intentar analizar todos esos datos e intentar modelizarlos, sobre todo para que me ayuden, a determinar cada año cuáles son los mejores cruces posibles de manera que eh, cuando tengo que sacar la descendencia de un, un nuevo lote todos los años, tenga las mayores ah. posibilidades de poder acertar en los genotipos y fenotipos que yo estoy buscando. Y entonces, ah. a partir de ahí, pues fue cuando empezamos, empezamos a trabajar mucho más en serio y empezamos a, a estudiar modelos, eh, digamos de combinación genética, clasificatorios y fue cuando empezamos a trabajar sobre este, este, digo, este proyecto que es único o por lo menos no conocíamos a nadie que hubiera trabajado antes teniendo en cuenta que las características del toro de lidia nada tienen que ver con las características, digamos, de un animal eh, de, en, sí. una, en una granja o en otro tipo de, de negocio en el cual lo que se busca son hechos mucho más concretos. Le digo que un toro de lidia a lo mejor lo que se busca es eh, el empuje la, el, el repetir las embestidas, que no haya caída meter la cara de una manera determinada que tenga nobleza, uh -huh. que tenga clase, son cosas que son muy difíciles de valorar y que son muy difíciles de, de intentar eh, cuantificar a la hora de después eh, cuando haces los cruces poder seleccionar qué macho con qué hembra o qué
0: toro con qué vaca es el mejor cruce posible uh -huh. Y el mundo del toro, que siempre se ha gestionado más a través de los sentimientos y las emociones que sobre lo racional, por motivos evidentes, eh, ¿te has encontrado prejuicios para aplicar tus modelos? Sé que con Juan Pedro no, por, porque ha sido el que te ha gustado a ti, pero con, con otros ganaderos o, o con incluso gente que trabaje para él, no sé si te has encontrado con prejuicios. Bueno,
1: eh, eh, la palabra tampoco es... Eh digamos, prejuicios, no lo sé. Lo que sí está claro es que eh, hay metodologías en el mundo del toro, hay cada, como dice el refrán, cada maestrillo tiene su librillo y en este caso sí que es algo mm, que se lleva a rajatabla. Es decir, cada, eh, cada persona que trabaja eh, o cada ganadero tiene su manera de eh, seleccionar las reses y esa manera es muy, 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 muy típica de cada uno. Entonces hay ganaderos que son mucho más metódicos en los cuales aplican una metodología muy estricta y otros ganaderos que aplican muchísimo el conocimiento que han adquirido, las sensaciones y la emotividad a la hora de seleccionar todos eh, recopilan datos, todos tienen su agenda en la que lo van anotando, todos sí. se fían de esos datos, es decir, no hay ninguno que realmente no tenga una manera de clasificar. Lo que pasa es que la gran mayoría, la gran mayoría ya digo que... Por un lado porque el, el, las tecnologías les pilla un poquito a contramano y por otro lado porque realmente creen ellos que eh, la selección del toro de Lidia es algo que es, mucho, es más un arte que una ciencia, entonces la gran mayoría no ven eh, un beneficio. Pero también hay que tener en cuenta que yo creo que lo que nosotros intentamos aportar eh, a la selección del toro Lida, de Lidia no se ha comprendido eh, totalmente, no se ha comprendido porque lo que ellos han creído y todo a raíz de unos artículos que salieron en el confidencial es que nosotros automatizamos el proceso, realmente nosotros lo que no hemos hecho es automatizar un proceso de selección de cruces sino que lo que ah. hacemos es determinar unos posibles cruces y con unas probabilidades de que al tener ese cruce se tenga un fenotipo y un genotipo determinado. De manera que el, la persona que va a seleccionar el toro y la vaca pueda tener una herramienta muy ágil para poder, digamos, ayudarle en qué camino coger. Es decir, si evidentemente el ganadero quiere hacer un determinado cruce, obviamente lo, lo puede hacer esto, lo único que dice es que le calcula qué probabilidades tiene de obtener un tono. y a partir de ahí él puede en el futuro ver si la herramienta funciona, acorde a lo que él quiere o no, es decir es una herramienta de ayuda y esa herramienta de ayuda no te aporta ni te quita nada lo único es que te puede ayudar si tú la coges y haces y la, y la utilizas adecuadamente y en ningún caso te va a restar porque lo único que te va a aportar es una serie de beneficios. Por otro lado, también decir que el número de variantes que tiene un toro es excepcionalmente grande. Como ya digo, entre genotipos y fenotipos y características de Lidia, estamos hablando alrededor de 40 o 50 variantes. El intentar uh -huh. de cabeza hacer unas clasificaciones específicas con tantas variantes es casi imposible si no se hace con una tecnología, eh, digamos, con el apoyo tecnológico o con alguna herramienta para manejar datos. Y eso es lo que te aporta justamente lo que nosotros hemos, eh, hemos codificado, es decir, una herramienta que te ayuda y te da unas posibles selecciones. Y ya por último, sobre todo, hay muchas veces que el ganadero... Tiene unas tendencias, unas tendencias a hacer unos determinados cruces porque su experiencia, porque su razonamiento, porque su manera de, de ver o eh, le dictaminan que lo mejor es cruzar este toro con esta vaca teniendo en cuenta pues, la descendencia que ha tenido, de dónde viene el toro, de dónde viene la vaca, sus características determinadas. Y deja ya de lado, de lado desde el principio, una serie de selecciones posibles. Esto es como... Cuando uno está eh, jugando al ajedrez eh, y tiene que mover una de las primeras, digamos, eh, fichas, a nadie se le ocurriría mover el peón de torre, porque eh, no tiene sentido. Pero no tiene sentido porque le han enseñado que hay que intentar mover y, y tener toda la información en el centro del tablero. Okay. Pero, a lo mejor, si tú eres capaz de ver las variantes, aparecen nuevos cruces que son muy atípicos y que la mayoría los desecharías, pero hay otros que a lo mejor puede decirte algo, decir, anda, mira, esto nunca lo hubiera pensado, pero puede ser bueno. Y que a partir de ahí puedas empezar a eh, hacer unas nuevas selecciones que puedan darte buenos resultados. Porque realmente al final, el, el, cuando uno quiere obtener un toro un poco diferente, lo que no puedo hacer es estar haciendo siempre lo mismo, sino que tiene que haber unas variantes, unas, unas variaciones en la metodología de la selección. Y nosotros lo que ofrecemos es una herramienta en donde le dé cierto sentido
0: a esas pequeñas variaciones. Hmm. Me comentabas en una conversación previa que estáis intentando verificar si hay patrones en el fenotipo que asocien o induzcan en el genotipo ¿Tenéis ya alguna valoración sobre este asunto?
1: Bueno, vamos a ver, esto es un eh, tema un poco controvertido porque uh -huh. eh, teniendo en cuenta que el genotipo realmente eh, se define, son esos factores hereditarios internos de un organismo, es decir, son sus genes y uh -huh. el genotipo es, es la manera externa que tiene de, de, de expresarlo, el poder decir en un momento dado que nosotros hemos encontrado unos fenotipos que son la expresión de unos genotipos y si somos capaces de hacer esa transformación, es decir, que migra un genotipo para que se exprese en un fenotipo, yo creo que eso solamente lo podría hacer una persona especializada. Es decir, nosotros lo que intentamos es en base a unos genotipos determinados que se están eh, expresando, que se están plasmando en un fenotipo en el, en el toro, nosotros intentamos en cierta medida optimizar los cruces, optimizar las probabilidades para que en los cruces ese fenotipo que nosotros queremos esté presente. Eh, eh, si realmente, <coughs> perdonad, si realmente eh, eso significa que ha habido un cambio en el genotipo y que lo hemos podido expresar ese fenotipo, pues eh, ya digo que es algo que es eh, no somos quien para decirlo, pero realmente el camino viene dado. No obstante, como nosotros hasta que no obtengamos la primera camada por así decir de toros de lidia y eso pues eh, pasarán otros tres cuatro años hasta que podamos ver si esos cruces que hemos determinado han dado resultados o no, pues no vamos a poder eh, por así decir ver si nuestros algoritmos o nuestra manera de clasificar o nuestra manera de ayudar a, al ganadero a, a hacer cruces. O es eh, positiva o cambia en los fenotipos que se obtienen o hay un mero cambio, ya digo, en el genotipo. No vamos a poderlo hacer, pero realmente, realmente eh, a día de hoy eh, es muy temprano para poder predecir nada y ya te digo, eh, tendríamos que esperar por lo menos nos faltan tres años porque este lo hicimos hace un año, este año que ha pasado y hasta dentro de cinco años o cuatro años no vamos a poder tener esos resultados,
0: primeros resultados. Oye, ¿y cómo se está afectando la situación del coronavirus a vuestro proyecto? Porque, bueno, claro, este año se han lidiado muchos menos todos. Bueno, sí, el, el, el,
1: realmente el, el coronavirus ha sido una catástrofe para todo el mundo de la taonomaquia. Es una catástrofe porque, para en general, yo creo que para toda la sociedad. Ha habido sectores de la sociedad que han, se han visto más perjudicados, otros menos... Y el mundo del de ocio y el mundo del arte, de la cultura, eh, se ha habido mucho más eh, perjudicado aún. Es decir, eh, entre ellos el mundo de la tauromaquia, eh, se ha visto muy perjudicado porque no ha habido corridas, porque eh, las corridas, las poquitas que ha habido, hay mucha menos gente que, que, que ha tenido la posibilidad de asistir y eh, no, no se han retransmitido tampoco, es decir, a nivel económico ha sido realmente muy, muy negativo. Por otro lado, también, bueno, pues eh, como todo eh, eh, durante esta crisis, pues eh, es muy difícil cuando hay una crisis de este calibre eh, que se sostenga si no es en base a ayudas o en base a, 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 a digamos, organismos externos, y ahí también es, ha sido muy... Eh, muy endeble la ayuda que ha habido de externa. Entonces, nosotros, eso, evidentemente, este proyecto eh, ha afectado. Realmente, a nosotros como empresa no nos ha afectado, porque ya digo, este es un proyecto que empezamos para una persona muy determinada con, a lo mejor, el, an el ansia, si si venía, o de poder, traspasar ese conocimiento a otras empresas que estuvieran interesadas y justo cuando hemos empezado ya a, a determinar todos los patrones en, eh, ha sido cuando empezó el COVID en donde todo se ha parado y las posibles empresas que pudieran estar interesadas pues, eh, en vista que económicamente este año va a ser muy complicado, pues no han querido hacer ningún tipo de desembolso en poder obtener este tipo de información. Por lo cual, ya digo, para todos, para todos, es muy ha sido muy negativo. Eh, sobre todo para el mundo de la tauromaquia, para nosotros este sector pues lo tenemos un poco en stand-by. Estamos esperando a que todo retome para poderlo retomar, porque obviamente a día de hoy lo tenemos parado ya que no hay ningún tipo de empresa o ningún tipo de ganadería que yo creo que le haya ido bien, porque todas están también, y estamos igual que nosotros, en las trincheras esperando a que, a que la guerra termine. Estamos todos ahí metidos mm. como
0: podemos. Mm. Eh, están en stand-by, pero en lo que no está en stand-by es, es usar este modelo en la ganadería intensiva, porque eso sí que se lleva aplicando muchos años con éxito, ¿verdad? Sí, bueno,
1: vamos a ver, en la ganadería intensiva se ha aplicado la inteligencia artificial muchísimo, muchísimo, nosotros ya empezamos a ver las posibilidades de aplicarla hace tiempo en todos los sectores de la agricultura y de la ganadería, eh, sobre todo en la ganadería había muchos sistemas de IoT, es decir, muchos sistemas de sensores que se aplican a las ganaderías en los cuales eh, se le dotan al animal de una serie de sensores, muy relacionados sobre todo con la nutrición, es decir, no, eh, había por un lado si utilizaba mucho inteligencia artificial para la determinación o la clasificación de una serie de razas, de hecho, ha habido unos trabajos de desarrollo para poder determinar unas, eh, unas vacas específicas para climas muy cálidos, unas ah. vacas de Angus, de Simba, para climas muy cálidos, en los cuales se hicieron unos estudios eh, a nivel de genotipo para que justamente fueran vacas que eh, pudieran resistir a esos climas. Por otro lado, ya digo, se ha utilizado mucho en IOTES, hay hasta empresas que... Mm, Van unos dispositivos, unos IOTs en los cuales el animal lo traga y ya está de por vida en el estómago y empieza a darle pues la temperatura corporal, el movimiento, la acidez del uh -huh. estómago, cuánto come y eso es lo que se ha utilizado. Pero todo eso está centrado en que el animal al final, el rendimiento de la agricultura extensiva viene dado por bien o por la carne o por la leche porque son los dos elementos eh, fundamentales de la agricultura a nivel de, de vacas. Es decir, estoy hablando de la agricultura, de la, de, eh, la ganadería, de, digamos, del sector bovino. Y esos dos elementos eh, son los que dictaminan los estudios que ha habido. Obviamente nadie había hecho estudios hasta ahora sobre el comportamiento. A lo mejor hay algunos en los cuales tratan el comportamiento de manera que el animal crezca de una manera más eh, sana. Es decir, que yo creo que mi animal, mi animal no esté estresado, para, porque uh -huh. así da mejor leche o da mejor carne o tiene menos fermonas eh, que se le aplican a la carne y entonces la carne tiene mejor gusto. Y eh, uh -huh. ya digo, hay desde lo que se dice, que las vacas de Kobe les dan masajes y les, para que estén relajadas y la carne sea mejor. Bueno, pues a ver, algún tipo de, de estudio se ha hecho en ese aspecto, pero realmente aspecto, Uh, estudios para ver que un animal en vista, tenga, eh, baje la cara, eh, eh, tenga un recorrido largo en la embestida, eh, repita las embestidas, eh, todo ese tipo de fenotipos o de comportamientos, absolutamente, por lo menos nosotros no hemos tenido constancia de que se hayan hecho ningún tipo de, de estudios a ese nivel. Y ahí es por lo que nosotros... Nosotros nos, nos, nos gustó el proyecto porque era un proyecto único inicialmente. Ya digo que a día de hoy tampoco conocemos
0: que nadie lo haya hecho, pero bueno. Mm. Bueno, pues Nicolás, ha sido un placer. La verdad que ha sido muy instructivo escucharte. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Pues nada, muchas gracias a vosotros. Eh, muchas veces, ya sabéis que nos tenéis aquí para cualquier... Eh, otra pregunta o mm, información que queráis que compartamos y eh, doy daros las gracias por eh, hacernos partícipe de este maravilloso programa que tenéis y espero que este podcast le sirva a alguno para por lo menos eh, entretenerse animarse. y divertirse animarse durante un cierto durante unos minutos muchas y, gracias y a, ver, a
0: todos y a ver si se anima a algún ganadero más también a, a, ver. a unirse al mundo del vitape la inteligencia artificial
1: a ver, a ver, yo creo que sí, porque al final esto es como todo en la vida. Yo creo que tarde o temprano eh, es el único camino. Esto es como cuando aparecieron los primeros teléfonos móviles, que había gente que decía que no quería el teléfono móvil, que no, que... y sabías que tarde o temprano llegaría un momento en donde iba a tener que utilizar un teléfono móvil. Ah. Pues yo creo que eh, en todos los sectores de la, de, de la industria, de la economía, todos los sectores, el tratamiento de los datos está empezando a asomar y es, es un camino que va a adoptar eh, que es irremediable. Es irremediable que aparezca y que sea vital en todos los sectores económicos de, de hoy en día, ya sea pequeño, grande, más artístico, menos artístico, pero al final mm. aportará más o aportará menos, pero va a estar presente yo creo que en todos.
0: Totalmente de acuerdo, Nicolás. Pues muchas gracias y gracias también a vosotros por escucharnos y seguirnos cada día en vitatamagazín.es. Datos, datos y más datos.